0: 对我来说，这个科学是我从事的一个职业。我们这个行业在做一些不是那么重复的，或者说更多需要创造性的一个东西。你做的东西如果真正有用，这个有用是这个用处是以前从来没有发生过的，你提供给大家的。而且，如果这用处能够放大到特别像治病救人这么大的这个程度的话，我觉得是反映出科学的一个魅力吧。陈胜，我是在北京大学生命科学学院、呃，啊教授。然后我自己的研究领域就是基因编辑。基因编辑其实是所有技术的一种吧。我觉得所有技术面临的一些所谓争议也好，或者说伦理的一些问题也好，呃，基因编辑同样也会面临，只是不同的技术它涉及的伦理的内容是不一样，或者说是否涉及伦理其实也不一样。啊，我觉得从研究层面来讲的话。我觉得没有太多的禁忌，就是说，因为科学研究本来就是一个兴趣导向，或者说是好奇心导向的一个东西，呃，我觉得这个并没有任何问题。但是呢，你具体选择做什么，或者说特别是应用技术做什么，啊、呃，的确是有考量的。特别是去年这个基因编辑这个 b a 这样一个事情，啊、呃，引起了巨大的争议，呃，我觉得的确是有这个问题。但我其实刚才也也说过。呃，基因编辑它是个技术，技术本身是没有任何好坏这个属性的，它的属性全部是人加上去的，就是说，呃，是什么人来做，以及特别是用来做什么，所以这里边的所谓的伦理或者说禁忌，其实就在于，呃，我们能够用它来改变人类、呃，这个人的自己是可遗传性的改变。那么去年的基因编辑这个事情就是一个典型的示例，就是允不允许。那么这里面其实，在编辑层面来讲的话，有一个很明确的划分，一个就是说我们是做体细胞编辑，还是做生殖细胞编辑，这是一个，呃，这是一个非常明确的一个分水岭。所谓这个这个生殖细胞编辑，就是我们啊、呃，特别是以这个呃，我们所谓的生殖为目的的这个编辑的话。你所的所做的所有这些编辑导致的这个结果，这个改变，其实它是可遗传的，它传给后代的。那么这里边遇到的它的巨大的争议就在于，呃，它在科学上的争议是在于你做的改变是否合理，你的知识是不是完备，你的后果是不是如你所所想的，在技术层面上面是否安全。那么从你伦理角度上讲的话，你有没有权利做这种改变？所以这争议是非常非常多的。所以，而且对这样一个呃，从科学界来讲的话，其实是比较统一的意见，就是这是一个红线。所以之前也达成过共识，以研究为目的，呃，在呃很早期阶段，这个胚胎发育阶段，你做一部分尝试啊、呃，大家是、呃、可以的，但是这也是需要伦理啊相关委员会的这个同意。所以从政策法规来讲的话，也因为这个事件，这个技术变得非常敏感。就因为他有这个能力，他能够做到这么大的一个一个挑战和改变，呃，我知道争议非常多，但是在科学界里边其实是声音相对统一一点，呃，包括我们最近在 Nature 上面也有一个文章，就是我也参与署名，是我有支持，主要是这个 MIT e、er、l e n d e、er、跟张锋他们发起的，就是我们能不能够画一个红线，就是以生殖为目的的生殖细胞的编辑，我们在短期内，比如说五年之内，我们就不用争议了。我们就是不允许，叫做，啊，其实这个红线的目的是希望在红线之外，我们最大的自由度反而是能够做这个编辑，特别是我们说的 somatic cell， 就是体细胞编辑，其实在治疗方面的潜力跟它的这个应用价值极其的巨大，就直接治病救人，这个其实是没有争议的。这个应用就非常多了哈，呃，一个最简单的例子就是对一些遗传病的治疗，因为很多遗传病它其实是没有治疗，或者是没有好的治疗方案的，而它的危害又如此巨大，而之前又完全不能想象你能够治疗，是因为它在底层的编码的一些错误，呃，有了这工具以外的话，我们就有可能了。一个典型例子像。我们叫贝塔 thalassemia， 就是地中海贫血，贝塔型地中海贫血，它其实是单碱基的一个突变造成的这个问题，就是所谓的贝塔 globin， 它的这个构象的改变啊，它其实是用来在血红蛋白里面是要携氧的，它这个携氧能力不足以后，它红细胞都会改变，我们叫镰刀型或者之类其他的一些名字，就是因为它的这个改变。所以这些严重的贫血，即使在就包括热带、亚热带地区，特别在中国的两广地区。光中国的病人大概已经要上三十万，所以我们通常说它是一个 orphan disease， 就是孤儿病。它其实是不是孤儿病？从某种意义上面讲，它没有那么罕见，它不是罕见病的罕见病。所以这里边在治疗里边没有特别好的，包括输血，那输血又需要去铁，它带来严重的经济负担，而且其实呃状况得不到根本的一种改变。所以这就是一个典型的例子。当然能够适应这个。呃，用基因病辑来做的这个，包括单基因这个突变的这个病非常多，啊、呃，有统计是六千还是上万是不等，所以每一个单独的病种都有可能是一个罕见病，但是加起来了，这个所有罕见病加起来，你就知道这个群体是多么的庞大。少数病罕见病，每一个病种其实还是蛮罕见的，但是有多罕见也取决于这个不同，这个、这个比例是不一样的嘛，但是。我觉得这有两层意思，一个就是我刚才讲的，这个每一个病种它是罕见的，但是我们有成千上万个不同的这种罕见病，极其庞大的，这是第一。第二个，呃，我觉得凡是对一个家庭来说，对一个病人来讲的话，这个病没有落到你身上，永远是罕见的；落到你身上就是百分之百，对不对？所以说，我觉得所有这些都是我们去关注的。当然，罕见病或者说遗传病，只是这个基因编辑能够去。有可能解决的一个方向而已，它还包括癌症的治疗，包括其他的。其实我们真正治疗的是小分子药物，甚至是抗体类的药物。但是呢，因为基因编辑的技术本身，它会大大的加快。那这个典型的例子就是用高通量筛选的方法，迅速建立因果关系，迅速筛到药物靶点。那这个恰好也是我们实验室做的最多的一个方向。其实，因为基因编辑是个新的技术嘛。呃，很多新的技术诞生，它其实往往都是学科交叉的一个结果。那我其实非常简单一个例子，比如说我们实验室做的比较多的高通量筛选，或者说这个方 u genomics， 它恰好是需要多学科、多种不同技术结合在一起的。比如说，我们会用到基因编辑技术，我们会用到这个深度测序，就是或者说叫高通量测序技术。我们是需要用到生物信息分析技术，因为我们是需要大量的 data 的这个 decoding。我们需要把 h o m a t i c 的帮助，所以它本身就是一个多学科。那如果说我们扩展到这个制药以及扩展到治疗的话，你就可以想象我们需要跟临床的结合，我们需要跟动物模型的结合。这是打落牙齿往肚里的吞啊！你在任何一个环节都可能被打击，对吧？你实验的失败，你跟学生的沟通，呃，学生的这个压力，你的所处的这种压力。你你东西做出来以后不被认可，你送审了以后，这个 refereeing 的刁难，这个你每天都会面对，所有这些都是你需要去面面对的，去去经历一些东西。所以说你，而且你在别人对你不认可的情况下，你又得让自己静下心来，去想明白逻辑是什么，对还是不对，接受还是不接受，不接受什么原因，啊、呃，所以这是一个非常有挑战的啊、呃、事情。那么你在更多的其实是你日常经历的一些。呃，不成功或者成功，啊、呃，所以说这个平衡心态，保持一个一个比较稍微平静的心态是很重要的。就是说，在你啊、呃、最消沉的时候，你其实是知道，因为你经历过太多这种了，你知道这个不是你最最低的这种状态或者低的这种程度，你很快会上去的。其实，在别人夸你的时候呢，你高兴完了以后呢，你自己心里得明白，其实。就是别人就客气一下，就别太当真，或者说别真的把自己想的那么，我觉得这样的话会健康一点。对我来说，这个科学是我从事的一个职业。呃，如果你让我现在现拍脑门想的话，我觉得我们这个行业在做一些不是那么重复的，或者说更多需要创造性的一个东西。所以他获得的这种回馈，或者对虚荣心的这种满足，是我想象很多其他行业可能很难给予你的。就是说，你在做别人不能做的事情，呃，是容易有机会让你去吹牛的。就是说，从某种意义上面讲，呃，我觉得这个还是比较呃比较有激励的。我觉得另外就是说，你做的东西如果真正有用，这个有用是这个用处是以前从来没有发生过的，你提供给大家的。而且，如果是用处能够放大到特别像治病救人这么大的这个程度的话，我觉得是反映出科学的一个魅力吧。